0: Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou narrar para vocês um dos meus contos favoritos do autor uruguaio Horácio Quiroga. O nome dele é O Travesseiro de Penas. Vamos lá? O Travesseiro de Penas, Horácio Quiroga. Sua lua de mel foi um longo calafrio. Loura, angelical e tímida, o gênio duro de seu marido gelou suas sonhadas puerilidades de noiva. Gostava muito dele, no entanto, às vezes, com um leve estremecimento, quando, voltando juntos à noite pela rua, dava uma furtiva olhada para a alta estatura de Jordã, mudo já fazia uma hora. Ele, por seu lado, amava profundamente, sem demonstrá-lo. Durante três meses tinham se casado em abril Viveram uma felicidade especial Sem dúvida, ela desejaria menos severidade nesse rígido céu de amor Mas o impassível semblante do marido sempre a refreava A casa em que moravam tinha certa influência sobre seus estremecimentos A brancura do pátio silencioso Frisos, colunas e estátuas de mármore causava uma outonal impressão de palácio encantado dentro o brilho glacial do estuque sem o um mais leve risco nas altas paredes reforçava aquela sensação de inóspito frio ao cruzar de um cômodo ao outro os passos achavam eco por toda a casa como se um longo abandono tivesse sensibilizado sua ressonância nesse estranho ninho de amor Alícia passou todo o outono. Não obstante, acabara lançando um véu sobre seus antigos sonhos e ainda vivia adormecida na casa hostil, sem querer pensar em nada até o marido chegar. Não é de admirar que emagrecesse. Teve um leve ataque de influenza que se arrastou insidiosamente por dias a fio. Alícia nunca se recuperava. Por fim, uma tarde, conseguiu sair para o jardim, apoiada no braço dele. Olhava, indiferente, para um lado e para o outro. De repente, Jordan, com uma funda ternura, passou-lhe a mão pela cabeça e Alícia logo rompeu em soluços, agarrando-se ao pescoço dele. Chorou longamente, todo o seu horror calado, redobrando o pranto ao menor aceno de carícia. Depois, os soluços foram se espaçando e ainda ficou por um bom tempo escondida em seu colo, sem se mover nem dizer uma palavra. Esse foi o último dia em que Alícia esteve de pé. No dia seguinte, amanheceu desfalecida. O médico de Jordã examinou-a com extrema atenção, ordenando-lhe calma e repouso absolutos. Não sei... Disse a Jordã, na porta da rua, ainda em voz baixa, tem uma grande fraqueza que não me explico, e sem vômitos nada. Se amanhã ela acordar como hoje, chame por mim imediatamente. No dia seguinte, Alicia estava pior. Fez-se a consulta, constatou-se uma anemia de evolução agudíssima, completamente inexplicável. Alícia não sofreu mais desmaios, mas se encaminhava para a morte a olhos vistos. Durante todo o dia, o quarto permanecia com as luzes acesas e em absoluto silêncio. Passavam-se horas sem que se ouvisse o menor ruído. Alícia dormitava. Jordã praticamente vivia na sala, também com toda a luz acesa. Caminhava sem cessar, de um extremo ao outro, com incansável obstinação. O tapete abafava seus passos. De quando em quando, entrava no quarto e prosseguia seu mudo vai e vem rente à cama, fitando a mulher cada vez que avançava na direção dela. Logo, Alícia começou a ter alucinações confusas e flutuantes de início que, em seguida, desceram ao rés do chão. A jovem, com os olhos desmesuradamente abertos... Só fazia espiar o tapete de um lado e a outro do espaldar da cama. Uma noite, de repente, fixou a vista longamente. Passado algum tempo, abriu a boca para gritar e suas narinas e lábios perolaram-se de suor. «Jordan! Jordan!» clamou, enrijecida de espanto, sem deixar de fitar o tapete. Jordan correu para o quarto e, ao vê-lo aparecer, Alice soltou um berro de horror. Sou eu, Alícia, sou eu. Alice olhou com espanto, olhou para o tapete, voltou a olhar para Jordã e depois de longo tempo de estupefata confrontação, sossegou. Sorriu e tomou a mão do marido entre as dela, acariciando-a, trêmula. Entre as suas alucinações mais remitentes, houve um artrópode apoiado no tapete sobre os dedos com os olhos claros cravados nela os médicos voltaram inutilmente havia ali diante deles uma vida que se acabava dessangrando-se dia após dia hora após hora sem saberem absolutamente como na última consulta Alícia jazia em estupor enquanto eles a examinavam passando o pulso inerte de um para o outro observaram-na em silêncio por longo tempo e se reuniram na sala de jantar. Fez o médico, encolhendo os ombros com desalento. É um caso sério. Há pouco a se fazer. Só me faltava essa, bufou Jordão e tamborilou bruscamente sobre a mesa. Alicia foi definhando em seu delírio de anemia, agravado à tarde, mas que sempre amainava nas primeiras horas. Durante o dia, a doença não avançava, mas a cada manhã ela amanhecia lívida, quase em síncope. Era como se unicamente à noite a vida a abandonasse em novas ondas de sangue. Tinha sempre, ao acordar, a sensação de estar afundada na cama como um milhão de quilos em cima. A partir do terceiro dia, essa esmagadora prostração não mais a abandonou mal podia mover a cabeça não quis que arrumassem a cama nem que ao menos lhe ajeitassem o travesseiro seus terrores crepusculares avançaram sob a forma de monstros que se arrastavam até a cama e escalavam laboriosamente pela coxa logo perdeu a consciência nos dois dias finais delirou sem cessar a meia-voz as luzes continuavam fúnebremente acesas no quarto e na sala. No silêncio agônico da casa, ouviam-se apenas o delírio monótono que vinha da cama e o rumor abafado dos eternos passos de Jordã. Morreu, afinal. A criada que entrou depois para desfazer a cama, agora solitária, fitou o travesseiro, estranhada. — Senhor! — chamou por Jordan em voz baixa o travesseiro tem manchas que parecem de sangue Jordan aproximou-se rapidamente e curvou se por seu turno de fato sobre a fronha em ambos os lados da depressão deixada pela cabeça de Alicia viam-se manchinhas escuras parecem picadas murmurou a criada depois de algum tempo de imóvel observação — Coloque-o perto da luz — disse-lhe Jordão. A criada o levantou, mas em seguida o deixou cair e ficou olhando para ele, lívida e trêmula. Sem saber por quê, Jordão sentiu os cabelos arrepiarem. — que houve? — murmurou com a voz rouca. — Está muito pesado — articulou a criada, sem parar de tremer. Jordão o levantou. Pesava extraordinariamente — Saíram com ele e, sobre a mesa da sala de jantar, Jordão cortou a fronha e o forro de um só golpe. As penas superiores voaram e a criada soltou um grito de horror com a boca escancarada, levando as mãos crispadas aos bandós. Sobre o fundo, entre as penas, movendo lentamente as patas peludas, havia um bicho monstruoso, uma bola viva e viscosa, Estava tão inchado que mal se via sua boca. Noite após noite, desde que Alícia caíra de cama, aplicara sorrateiramente a boca, ou melhor, a tromba, nas têmporas dela, chupando-lhe o sangue. A picada era quase imperceptível. A remoção diária do travesseiro sem dúvida impedira seu desenvolvimento, mas desde que a jovem não pudera mais se mover, a sucção foi vertiginosa. Em cinco dias, em cinco noites, tinha esvaziado a Alícia. Esses parasitas das aves, minúsculos no meio habitual, chegam a adquirir proporções enormes em certas condições. O sangue humano parece ser-lhes particularmente favorável. E não é raro encontrá-los nos travesseiros de pena. Bom, esse foi o conto. Eu espero que vocês tenham gostado. É, se vocês gostaram, por favor, deixem um like, façam comentários se tiverem alguma dúvida em relação a, a algo do conto que vocês não tenham entendido pós, é, vocês podem deixar uma, uma mensagem para mim que eu respondo, tá? Muito obrigada e até mais